0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, hm? Huh? Als mich meine Brüder aus Kranen verkauft haben, Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Oh Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: So, das Thema ist vom Dream to Destiny, vom Traum zu der. Bestimmung und wir werden beginnen mit der Geschichte von Josef und ich finde es hochinteressant, bei Josef gibt es so einen Satz, der wird in der Bibel immer wieder erwähnt und das heißt Josef hatte die Gunst Gottes. Also alles was er anfasste, hat funktioniert, weil die Gunst Gottes war in seinem Leben da. Und ich möchte beginnen mit einer Illustration um uns ein bisschen mitzunehmen, weil oft denkt man, ja, die Gunst von Gott ist da, das war dann reibungslos und mega einfach und zwar, das Leben von Josef fing an mit einem Traum. Und wenn man so auf einer Grafik einen Traum von Gott bekommt, das kann eine Vision sein, das kann eine Leidenschaft sein und es ist interessant, wenn du was von Gott hörst, das interpretiert man dann auch immer, wie das dann eines Tages rauskommen wird. Aber vom Traum zur Bestimmung von Josef lag immer eine Strecke von 13 Jahren, also vom Wort Gottes bis zur Erfüllung vergingen 13 Jahre. Und im Leben von Josef, in diesen 13 Jahren, gab es 10 Tests, den Josef bestehen durfte. Und wenn man die Illustration anschaut, denkst du, das kenne ich. Es wie an der Achterbahn, mal oben, mal unten, mal links und rechts, weil im Reich von Gott ist nichts einfach geradlinig. Es das heißt nicht, Gott segnet dich und es geht nur nach oben, sondern es hat krasse Schwankungen. Und wenn man das Wort Test hört, dann fühlt man sich oft in der Schule. Ich hatte nie gerne Tests, weil Tests sind mega anstrengend. Aber aus jedem Test, das ist ein Wortspiel in Amerikanisch, aus jedem Test wird ein Testimony. Aus jedem Test wird ein Zeugnis. Die Geschichten, die wir zählen, kommen immer aus einer Testphase heraus. Lass uns ganz kurz anschauen, die zehn Tests, die Josef in 13 Jahren überleben musste, war eigentlich ein Stolztest. Es war zum Beispiel auch Vergebungstest, Begabungstest. Zehn Dinge, wo Gott eigentlich am Herzen von Josef ein bisschen anklopfte. Und es ist mega wichtig, dass du weißt, Gott ist kein Spießer. Gott ist auch nicht ein Lehrer, der Hauptsache Test dir eins reinbringt, damit dein Leben mühsam ist, sondern jeder Test hat nämlich eine ganz bestimmte Aufgabe. Und das musst du dir jetzt merken, wenn immer du das Wort Test hörst. Und zwar das Bild von Michelangelo. Und zwar, er hat ja die David-Statue gemeißelt. Und er stand vor einem großen Marmor. Und dann haben sie gefragt, wie hast du aus dem Marmor den David rausgebracht? Und seine Antwort war gewesen, ich habe alles bei Marmor weggeschlagen, was nicht zu David gehörte. Wenn du hörst, Gott hat den Josef zehnmal getestet, hat Gott zehnmal Dinge weggeschlagen, die nicht zu Josef gehörte. Man kann es auch mit einem Herz äh, vergleichen. Unser Leben ist wie ein Herz, es gibt Angst und Gott schlägt die Angst weg in unserem Herzen. Dann kann es sein, dass wir Stolzfaktoren haben und Gott testet uns und nimmt diesen Stolz weg. Es kann sein, dass wir mega egoistisch sind und Gott sagt, das gehört nicht zu dir und Gott schlägt es weg und das ist nicht mehr ein Teil von deinem Herzen. Und irgendwann auch Unsicherheit testet Gott, er nimmt es weg und irgendwann wirst du merken, dein Herz ist sowas von rein und dein Charakter ist sowas von wunderschön. Wenn immer du das Wort Test hörst, ist es nicht schlimm, sondern Gott nimmt Dinge weg, die gar nicht zu dir gehören. Und das alleine ist schon ein wunderbares Bild. Und ich möchte euch mitnehmen in das Leben von Josef und ich weiß ja nicht, was für ein Bild du von Josef hast. Aber als ich ein bisschen den Josef studiert habe, habe ich gemerkt, Josef war nicht anders als die meisten Menschen, das heißt als ich und du. Josef, 1. Moses 37, Vers 2. Josefs Aufgabe war es, die Schafe und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bila und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Mit anderen Worten, geile Bruder. Also beginnt es schon mal. Man merkt, die, die, der Segen von Gott war mit Josef. Aha. Ich meine, in meiner Schule gab es auch einen Typen, der hat uns immer ver verpfiffen. Und im Winter, wo es kalt war, haben wir ihn gepackt, im Winter, mit den Kleidern in den Fischteich reingeworfen. Und von dem Mann war das Thema dann für ihn erledigt. Joseph hätte man das gleiche machen müssen. Dann heißt es weiter in 1. Mose 37, Vers 3 bis 4. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne. Schön für ihn. Weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes, prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder dass ihr Vater ihn bevorzugte, sie hasst ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Also merkst du, der Vater war auch nicht so schlau, hat die Sache noch ein bisschen verschlimmert. Und jetzt denkst du, ja logisch, wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich Josef auch getestet. Das ist ja offensichtlich, dass es Dinge gibt, die unbedingt aus dem Herzen rausgehen müssen. Und jetzt wird das noch schlimmer. Eines Nachts hatte Josef einen Traum und für diesen Traum konnte nichts dafür, weil Gott gab Josef einen Traum. Gott gibt dir eine Bestimmung, Gott gibt dir eine Prophezeiung, Gott gibt dir eine Vision. Vision. Das macht Gott. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, weiß ich nicht, ob das schlau ist. Wurden sie noch wütender auf ihn, Hört mal, »Was ich geträumt habe,« rief Josef. Lass uns ein bisschen in das Herz von Josef hineintauchen per Clip. »Was soll das? Vater war doch sonst immer
0: auf meiner Seite. Ich habe mir diesen Traum nie selber ausgesucht. Die sollen sich mal alle nicht so zieren. Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Josef, der Stadthalter. Josef, der Fürst. Hm. Tja, es können halt nicht alle gleich begabt sein, oder? Am Ende liegt es daran, dass die anderen eine andere Mutter hatten. Pech gehabt, Jungs. Auf jeden Fall kann mir niemand die Schuld in die Schuhe schieben, dass ich in der Gunst Gottes stehe. Und in dir meines Vaters, meiner Mutter, der Sterne, der Sonne, der ganzen Welt. Ich bin nun halt einfach mal ein ganz, ganz dufter Typ.
1: So. Josef. Ja, ja, der Josef, die Kunst Gottes war mit ihm. Ja, ja. Ich möchte diesen Vers vorlesen, so ein bisschen mit dem Josef-Style. 1. Mo 37, Vers 7 bis 11. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete es meine Sicht plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Ja, aber eure dagegen bilden einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Was? Du willst also König werden, dich als Herrscher bei uns ausspielen? schrien seine Brüder. Sie hassen noch mehr, weil er das geträumt, und so herrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesmal erzählte er seinen Brüdern, «Hört mal zu, ich sah, wie die Sonne, der Mond und elf Sterne vor sich mir niederbeugten», beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater, «Was soll das?», schimpfte der Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Ich möchte dir eine ganz, ganz sachliche, neutrale Schweizer Frage stellen. Wenn schon deine Brüder auf dich wütend sind und schon eifersüchtig sind, warum reibt man dann, eine solche Prophezeiung noch den Leuten unter die Nase. Das macht man nicht, oder? Außer man will von Gott hart getestet werden. In der Warum-Frage gibt es drei Gründe, warum Menschen das dennoch tun. Erstens, es ist immer ein Wunsch nach Lob und nach Anerkennung. Das ist tiefer als jede Logik. Es ist immer ein Wunsch, von etwas Größerem dabei zu sein und auch ein Wunsch, in der Geschichte von Gott dazuzuhören. Mit anderen Worten, wenn Gott dir einen Traum und eine Vision gibt, ist es mega wichtig, wie Maria, sie behielt es in ihrem Herzen. Das heißt in 1. Petrus, dass Gott widersetzt sich den stolzen Menschen. Also Josef hatte noch ein doppeltes Problem. Nicht der Vater und die Brüder, sondern Gott auch noch. Mit anderen Worten, dieser Stil, denn ist nicht optimal, weil es gibt keinen Grund, um stolz zu sein, weil Gott ist der Geber von allen guten Gaben. Also, man hängt das besser wieder hin. Und dann gibt es aber die anderen, und das sieht man in den meisten Kirchen, das ist so ein bisschen die Demut. Kennst du Demut? Demut sieht immer scheiße aus. Ich habe noch nie einen demütigen Mann gesehen, gestylt. Ist immer so. Nein, nein, es bin ich dich. Nein, 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 ich, ich, ich bin schwach. Ich bin klein. Doch mein Herz ist rein. Und dann ist man überhaupt nicht zufrieden, wie man aussieht, aber ist Demut, dass ich keine Haare mehr habe? Ja, ist Demut, dass mein Hinterteil größer ist als mein Vorderteil? Und Demut heißt, ich kann nicht, es geht überhaupt nicht um mich und wenn ich ein Buch schreibe, ist nur mein Name, aber es geht eigentlich um Jesus. Aber ich kann ja nicht den Namen Jesus schreiben, aber ich habe sie geschrieben wegen dem Copyright. Kennt ihr Demut, so die Demutschristen? Kann nichts, bin nichts, wir sind nichts. Alles, was wir sind, verdanken wir dem Herrn. Ich immer die Frage, welcher Herr? Und so diese Demutschiene, ganz ehrlich, die ist meistens auch stolz. Weil Minderwert ist genauso Stolz. Und ich möchte euch das Poto erklären. Ich hole einen Worship-Leiter auf die Bühne, Tom Leim. Ich möchte das ganz, ganz praktisch machen. Und zwar, wie wir oft umgehen, wenn man ein Feedback gibt. So, ich sage es, unser Worship-Leiter, Tom Leim, schon lange dabei. Tom, äh, heute Morgen, du hast so gut mit deiner Worship-Band geworshippt. Es ist wirklich Worship-Technik so schön gewesen. Leo, nicht ich. Es war alles der Herr. So, machst du ein Kompliment und wirst schon mal auf die Seite geschoben denk denkst, super, muss ich gar nichts mehr sagen, wenn es der Herr ist, kann er selber zu dir sagen. Hast du schon mal einen worshipleiter getroffen, der schlecht gesungen hat? Und er hat gesagt, ja, oh, es war nicht dich, es war der Herr. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich sage zum Dom: du hast mega gut geworshipped heute Morgen, es war eine Freude. Alter, ich weiß. ohne mich hilft gar nichts in diesem Laden. ne? <lacht> gibst ein Kompliment, fühlt sich auch nicht so gut an und dann denkst du, ja gut, äh, Gott kann dein Herz abstellen in einer Sekunde und du hast nicht mal das Zeit mehr, spiel mir das Lied vom Tod zu singen. So, was ist die, die, das Gesunde mit einem reinen Herzen? Das Ziel von Gott ist immer, unser Herz reinzumachen durch Tests. Also ich sage zu Dom, dem Leim, Dom Leim, super geworshipped. Ich habe die Präsenz von Gott so gespürt und gefühlt. Danke vielmals. Vielen Dank, Leo. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz. Das fühlt sich mega krass an. Mit anderen Worten, Dom sagt, das worship talent habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist ein Geschenk Gottes. Und Gott schenkt dir Talente. Für das hast du gar nichts gemacht. Das ist ein Geschenk. Aber man muss es am Armen annehmen und dann muss man es rocken so hart es geht für unseren Gott im Himmel. Und das ist die gesunde Balance Tom vielen Dank. Applaus, Tom Du bist ein guter Schauspieler. Hast du gut gemacht. Und es ist mega wichtig, dass man kann bei einem Pferd immer auf zwei Seiten runterfallen. Du kannst auf die Stolzfalle fallen oder auf Minderwertigkeitsgefühle. Beides ist tödlich. Es ist immer die Mitte. Und ich möchte uns so drei Gedanken mit auf den Weg geben. Erstens. Gib nicht an, gib nicht an, gib nicht an in deinem Leben. Stop talking, hör auf zu reden, start doing. Beginnen wir mal was zu tun, weil Josef hat nur gesprochen, ich habe einen Traum, ich habe einen Traum, ich habe einen Traum. Ich bin gesegnet, ich bin gebläst, Gott ist für mich, ich werde mich alle anbeten und er hat gar nichts gemacht. Es gibt Menschen, die wissen haargenau, was sie machen müssten. Und es bleibt noch immer beim Traum. Und Gott sagt ihnen, start doing. Beginne das umzusetzen, was Gott dir in dein Herz hineingelegt hat. Ein gutes Beispiel ist Moses. Gott erscheint Moses in einem brennenden Dornbusch. Und Gott sagt zu Moses, ich habe dich berufen, das Volk Gottes aus Ägypten herauszuführen. Und dann sagt Gott, Wow, ich habe den Moses ausgesucht. Und Moses sagt zu Gott: Du, äh, 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 es ist ein Problem. Erstens, ich kann nicht reden. Zweitens, sie werden mir gar nicht glauben. Und drittens, wie heißt du überhaupt? Und dann sagt Gott zu Moses: Steh auf und geh. Es gibt immer in unserem Leben den Moment, wo Gott sagt, stop talking. Stop talking. Do it. Ich möchte Bibelvers vorlesen von Moses und dann finde ich sehr, sehr spannend. Es heißt in 4. Moses 12, Vers 6 bis 7, hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich ihm in einer Vision oder spreche im Traum zu ihm. Aber mit Moses abrede ich anders, denn er ist mein treuer Diener, ihm habe ich mein Volk anvertraut. Merkst du, treuen Menschen spricht Gott anders. Menschen, die tun, die bewegen, hat Gott eine andere Sprache. Das ist so, du sagst, jetzt, ja, das kannst du nicht so sagen. Doch, das kann ich. Steht genauso. Weil Gott hat eine Liebessprache und das ist Treue. Treue Menschen sind Menschen, die das, was sie hören, auch tun. Josef hat nur gesprochen und hat nichts getan. Und Gott musste diesen Stolz aus dem Herzen von Josef wie eine Operation rausnehmen. Ich möchte euch zwei kleine Geschichten erzählen, die ich erlebt habe, um es ganz, ganz praktisch zu machen. Und zwar, ich habe in Asien gepredigt, das war in einer Church ah, in Kuala Lumpur. Habe ich gepredigt über Säen und Ernten. Wenn du eine Not in deinem Leben hast, dann pflanze einen Samen. If you have a need, plant a seed. Wenn du Not hast, pflanze einen Samen. Und da war ein Mann in der Church, dem hat Gott eine Berufung gegeben, einen Pfarrer zu werden, einen Pastor zu werden. Und das ist doch super, Oder? denkst du, wow, krass, der wird Pfarrer. Und jetzt achte und denke einmal durch. Ein Pfarrer zu werden ist immer ein Werdegang. Und als ich gepredigt habe, hat Gott dem Mann gesagt, wenn du ein Pfarrer werden möchtest, dann leere dein Bankkonto. Jetzt. Und spende alles der Church. Äh. brauche ein Seminar, wie höre ich die Stimme von Gott? Wo ist das Nächste? Du brauchst kein Seminar, du brauchst nur, tu es, Geld zu geben bringt dich nicht um, im schlimmsten Fall bist du pleite und dann bist du in der Schweiz versichert. Ja, in der Schweiz ist das Risiko so klein. Und dann kam man nach vorne, zeigte ihm diesen Geldbetrag, der ist sehr, sehr hoch gewesen. Und er drückte vor mir auf den Knopf, um der Bank zu sagen, Auftrag ausgelöst. Stop talking. Just do it. Du weißt, ich predige sehr, sehr gerne kreativ und interaktiv auf der Bühne. Und ich hatte ein Jahr in meinem Leben, wo Gott mir das alles weggenommen hat. Das wissen die meisten nicht. Und zwar, wir hatten einen Piano-Player bei uns in der Church, immer beim Collecten-Song, hat er nie gewusst, was für ein Lied spielen und er ging hin und er hat seinen Finger genommen und auf der Taste, wo er gelandet war, war der erste Ton und dann fing er an zu spielen. Jahre war das unsere Collecten-Worship. Und ich war da auch in Deutschland eingeladen, in einer großen Konferenz, das waren etwa 5000 Leute, also eine größere Sache, gell? war top vorbereitet mit Illustrationen, Multimedia, Everything. Und ich kam auf die Bühne, Gott hat gesagt, im nächsten Jahr, bei jeder Konferenz gebe ich dir den Bibelfest, während du auf die Bühne gehst und du öffnest ihn und du predigst aus deinem Herzen. Es ähm, ist mega einfach, verstehst du? Aber das zu tun... Das ist die Liebessprache von Gott und dann habe ich das gemacht, ein Jahr. Und jetzt fragst du mich, waren die Predigten immer gut? Keine Ahnung. Alles was ich weiß, ich habe geschwitzt wie ein Büffel und war froh, dass dieses Jahr vorbei war. Aber diesem Jahr hat mich Gott was geteacht. Es ist nicht so wichtig, wie du dich fühlst immer, sondern bist du ein Gefäß, wo Gott groß wird und es scheint irgendetwas in meinem Herzen gewesen zu sein oder es ist noch immer, dass Gott unbedingt rausnehmen will, was nicht zu meinem Leben gehört. Stop talking, Josef. Just do it. begin in deinem Leben. Der zweite Gedanke, den man sehen kann, ist, bleib unabhängig von der Meinung von Menschen. Es ist nicht so wichtig, was Menschen immer denken und sagen. Also das hört sich jetzt ganz, ganz einfach an, gell? Aber wir sind mega abhängig, was sagt meine Mutter, was sagt mein Vater, was sagt meine Frau, was sagen meine Kinder, was, was sagen die Leute, die ich gar nicht groß kenne, was denken die über mich? Und Rainer Bonke war ja bei uns im ICF, hat ein super Zitat gemacht, und ich habe das schon hundertmal gefühlsmäßig wiederholt, aber er sagte was sehr Interessantes. Er sagte, ich werde nicht vom Applaus der Menschen leben, Genauso auch nicht vom negativen Feedback der Menschen. Mit anderen Worten, weder Kritik noch Anbetung wird in mir etwas bewegen. Und ich weiß, einen solchen Satz kann man schon sagen. Man kann ja alles sagen, sind ja einfach Wörter. Aber Gott testet solche Aussagen. Hast du es gewusst? Also, der Punkt ist das, wenn ich zu euch predige, challenged mich Gott genauso. Weil man kann nicht nur laut sein, sondern Gott challenged dich selber auch. Ähm, ich habe vor, äh, im, im, wir haben die Hashtag Jesusery, möchte euch vielleicht noch erinnern. Immer Anfangs Anfangsjahr, da fragen wir ja Gott, Gott, äh, was soll ich tun? Gibt es irgendetwas, was ich verändern könnte? Und ich hatte zwei Dinge gehört und eine Sache war gewesen: Ich sollte keinen Zucker, keinen weißen Zucker, keine Schokolade, keine Gummibärchen, nichts mehr von dem essen. Und ich habe das dann 40 Tage durchgezogen, habe gedacht, wow, cool, ich habe dabei abgenommen, äh, das ist immer eine gute Sache in meiner Größe. Und, und dann nach, vier, nach 40 Tagen hat Gott mich gefragt, und jetzt? Ich gesagt, ja, und jetzt äh, back, back to normal, jetzt wieder? Jetzt esse ich noch mehr als vorher. Und dann hat Gott gesagt, das macht man doch nicht. Er hat gesagt, ja, das stimmt schon, aber das machen ja alle. Und dann hat Gott mich gechallengt, dass ich ein Jahr, muss hören, ein Jahr, nicht auf, auf ein Jahr auf Zucker verzichten sollte. Keine Schokolade, auch keine Lederachschokolade. Kein Eiscreme, kein Gelati. Nichts, was weißen Zucker hat, soll ich essen. Habe ich gesagt, hast du noch einen anderen Vorschlag? Irgendetwas so. Äh, nein, die eine Sache. Es hat, ehrlich, es hat mich, es hat mich 40 Tage kaputt gemacht. Es hat mich zerstört. Und das habe ich seit fünf Monaten schon durchgezogen. Fünf Monate. Und weißt du, was interessant ist? Wenn ich an einem Restaurant bin und ich esse kein Dessert, ich werde immer kritisiert. Komm doch, ist doch nur ein Dessert. Dann sage ich mir, wieso motivierst du mich für den Teufel? Und wenn du eine Allergie hast, dann sage ich, mir, oh, armer Allergie, oh, schlimm. Aber sag das Gott? Wirst du immer sagen, ach, das kann man doch nicht so sehen. Das ist doch nicht schlimm. Sag immer, ja, weiß doch auch nicht. Muss ich mich äh, anfeilen? du kannst du den oben anfeilen. Aber in diesen fünf Monaten möchte ich dir ganz, ganz ehrlich sagen: Nimmt Gott etwas raus in mir, was nicht hineingehört? Kannst du noch nicht genau sagen, was? Aber ich habe eine große Ahnung, was es ist. Und ich möchte dich wirklich motivieren, wenn Gott dich testet. Es ist nicht, weil Gott gemein ist. Es sind Dinge in deinem Herzen, die gehören nicht zu dir. Und das nimmt Gott heraus. Der letzte Gedanke ist, warte nicht auf die perfekte Motivation. Und jetzt denkst du, oh, wow, warum ist die Motivation nie perfekt, als Josef anfing, in die Richtung zu gehen war 13 Jahre seine Motivation war nicht okay. Und Gott hat kein Problem. Solange du dich bewegst, kann Gott Dinge leiten. Weil auf dem, dem du gehst, ändert Gott dein Herz. Arbeitet Gott deinem Herzen. Ich habe fünf Tipps mitgegeben, wie du als stolzer Mensch sterben kannst. Erstens, heirate nicht. Den Moment, wo du heiratest, ist der größte Feedback in deinem Bett. Und deine Frau hat immer Recht. Auch wenn sie nicht Recht hat, sie hat immer Recht. Wenn deine Frau nicht genügt, dein Mann nicht genügt, dann mach Kinder. Kinder, die sind politisch korrekt. Vergiss es. Die sind so ehrlich und sagen, ich hatte im, im Februar einen kleinen Bauch. Zum ersten Mal, man sah ihn auf jedem Podcast. Ich, bin, ich sehe ja, ich bin eigentlich blind. Dann hat mein Sohn gesagt, Vater, du bist fett. Kannst du nicht ein bisschen Liebe sagen? Nee, fett ist fett. Ja. geh in kein, keine Small Group, dann wird da nie jemand reinreden. Helfe ja nicht in einem Team mit in der Kirche, weil wenn du mitarbeitest im Team, Menschen verletzen und in der Kirche ist es dann noch heilig verletzt. Lies nie in der Bibel, weil die Bibel, die challenge dich immer. Und ich möchte hier mit den anderen Worten sagen, in dem Moment, wo du dich verbindlich machst im Leben, hast du Menschen, du hast Situationen, wo dein Herz offen da liegt. und dann ist die Frage, was machst du mit dem? Ich möchte ganz kurz ein paar Dinge mitnehmen, Leben von Josef. Weil Josef sah immer nur ein Puzzleteil, ein Puzzlestücklein. Er sah nie das ganze Bild. Und du musst wissen, wenn Gott uns challenged, Gott sieht immer das ganze Bild. Zum Beispiel, Josef muss dem Pharaon erklären, dass es er einen Gott im Himmel gibt. Am höchsten Mann der Welt musste Josef erklären, es gibt einen Gott. Josef musste seine Menschenfurcht ablegen. Das nächste, eines Tages kamen die Brüder zurück und es war der größte Test im Leben von Josef. Die, die mir 13 Jahre mein Leben zur Hölle machte, könnte ich jetzt mit meiner Macht, mit meiner Macht, mit meiner Position alles zurückzahlen. Die Machtposition wurde im Leben von Josef getestet. Das nächste, es kam eine Hungersnot in das Land und Josef hatte eine Strategie und das machte etwas in seinem Ego und sein Stolz, sein Ego wurde in der Hungersnot mächtig getestet. Das nächste, Josef hat Flüchtlinge in das Land gelassen Millionen von Menschen wiedergeholfen und es war der Test vom Wohlstand. Wenn wir alles für uns behalten, dann haben wir genug, aber zu teilen, zu geben, löst immer etwas aus im Herzen. Das nächste, Josef wurde der Stv vom Pharaon eine unglaublich hohe Position und seine Begabung wurde getestet. Das Nächste, Josef deutete im Gefängnis die Träume und alle die rauskamen, haben Josef vergessen. Es gibt Momente, wo dein Herz, deine Reinheit vom Herzen so krass getestet wird. Josef muss seinen Brüdern vergeben und das war der Test, denen zu vergeben, die es gar nicht verdient haben. Und so gab es noch viele andere Tests im Leben von Josef. Mit anderen Worten, Gott hat 13 Jahre an diesem Herzen gearbeitet. Ich möchte dir eine Frage zum Ende stellen. Warum hat Gott Josef nur den Traum erklärt? Warum hat Gott ihm nicht diese zehn Tests? Josef, du wirst zehn Tests durchlaufen dürfen. Weil Gott ist nicht dumm. Wenn Gott uns die Tests zeigen würde, würden wir alle abwinken. Sucht er jemand anders Gott beginnt mit einem Traum, mit einer Vision, mit einer Leidenschaft, mit einer Prophetie und die ist immer größer als deine Jetzt-Situation. Du denkst, wow, come on gott let's change the world. Und während du gehst, merkst du, oh, 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 äh, ist gar nicht so einfach. Ich möchte enden mit einer Geschichte aus meinem eigenen Leben, dass du ein bisschen hineinfühlen kannst. Als ich 1 Zürich mit angefangen habe mit einem Team, hatte ich einen Traum, Kirchen zu bauen, Schweiz und Zürich für Gott zu verändern. Das allererste, in der ersten Konferenz, wo wir hatten, gab Gott mir eine Vision und die war so klar. Ich sah in meinem Innenbild tausende von Leitern und Leiterinnen vor mir. Und immer wenn Gott zu mir spricht, ich schreibe mir das nieder mit Datum und jedes einzelne Detail. Und ich wusste, das ist meine Bestimmung. Ich werde Tausende von Leitern und Leiterinnen auf der ganzen Welt für die Sache von Gott freisetzen. Das ist meine Bestimmung. Für das habe ich mein Leben gegeben. Aber was Gott mir nicht erklärt hatte, das Coaching. Coaching ist hart. Du erklärst das Gleiche hundertmal und noch einmal und noch einmal. Und dann sagen sie, ja, gehen raus und machen das weiter, was sie immer gemacht haben. Kennst du das? Nein. Hast du Kinder? Hast du eine Frau? Ein Hund? Noch schlimmer? Wenn du was aufbaust, ich habe gar nicht gewusst, dass Kirche aufbaut, das ist anstrengend. Das hat mir niemand gesagt. Ich habe gedacht, wenn der Segen von Gott da ist, dann flutscht alles. Das hat mir niemand gesagt. Kirche zu bauen ist flipping hard. Ist hart. Weißt du warum? Weil Menschen sind da. und die sind hart. Gott hat mir ein Bild, eine Vision gegeben, wie bei Josef. Und ich habe gedacht, das ist meine Bestimmung. Aber der Weg dahin testet Gott das Herz immer und immer und immer und immer wieder. Ich habe ein Slide zum Ende. Am Anfang glauben wir, es geht nur um mich. Das glauben wir am Anfang. Und irgendwann glauben wir, es geht nur um mich. Meinen wir. Meinen wir. Das Nächste. Meinen wir. Genau das Gleiche. Und irgendwann merkst du, es geht immer nur um ihn. Das war ein Weg von 13 Jahren im Leben von Josef, wo er gemerkt hatte, es geht gar nicht um mich, es geht um den Namen Gottes. Ich möchte diese Celebration auch in allen Locations Folgendes beenden. Ihr habt so Zettel, in der Church haben wir so Zettel hier vorne. Da heißt zum Beispiel, was ich Jesus heute hinlegen möchte, kann man aufschreiben. Auf der Rückseite hat es, was sind die Wünsche, wo Gott eingreift. Und ich möchte eine sehr interaktive Zeit gehen, wo Gott wirklich Wunder bewirkt in unserem Leben. Weil das ist nicht einfach nur ein Predigt, den man hören kann, sagst, das weiß ich alles, sondern Gott hört nie auf, unser Herzen zu testen never bis wir Jesus Ähnliches sind und hier vorne hat es ein Kreuz du kannst gerne so ein Set nehmen Dinge ausfüllen und dann zu Jesus bringen verstehst du, bring es zu Jesus wir haben das Abendmahl da wir haben ein Gebetsteam da du kannst auch auf die Knie gehen vor dem Kreuz und es ist mir mega wichtig dass du heute Morgen dein Herz hinhältst wenn du sagst, ja, bei mir ist alles gut dann frage mal Jesus Jesus, ist alles gut bei mir dann höre. Es ist mir mega wichtig, dass wir uns entschieden als Frauen und Männer Gottes den Willen von Gott zu tun. Und kein Herz ist perfekt, aber während du gehst, ändert Gott dein Herzen. Arbeite Gott an deinem Herzen. Mir hat jemand gefragt vor ein paar Wochen, jetzt bin ich so in meinem zahlten Alter von 60 Jahren. Warum fordert Gott mich noch immer heraus? habe gesagt, weil Gott dich liebt. Weil Gott mit dir noch nicht zu Ende ist, sei doch dankbar. Willst du Liegestuhl und Sonne? 25 Grad? Sondern Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und ich möchte euch einladen, die Worship Bands sind Lieder in allen Locations. Du kannst zum Kreuz gehen, du kannst einen Zettel ausfüllen, aber ich erwarte in den nächsten Augenblicken, dass Gott wirklich Wunder in deinem Herzen bewegt. Lieber Jesus, ich danke dir für das Vorbild von Josef, ein Mann, der nicht perfekt gestartet war, mit vielen Ups and Downs und Challenges, vielen Herzenseigenschaften, die nicht so waren, wie es du gewünscht hast, aber Gott, du bist in 13 Jahren mit Josef zum Ziel gekommen. Und du kommst genau gleich mit meinem Leben auch zum Ziel. Du bist ein Gott der Wunder. Ein Gott, dem sind alle Dinge möglich. Und ich möchte dich jetzt bitten, Heiliger Geist, lass mich verstehen, warum du gewisse Tests in meinem Leben zulässt. Was du genau rausnehmen willst. Und es gibt auch Leute, du bist müde geworden, weil die Tests sich schwieriger anfühlen als die Realität. Gott hat gesagt, er wird uns nie mehr aufladen, als wir tragen können. Gott kennt das Maß, wo wir tragen können. Aber jetzt hier bin ich. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Fähigkeiten, um meine Bestimmung, um meine Ziele, um meine Träume, um meine Pläne. Dem Tag, wo ich dir gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben, habe ich gesagt, Jesus, nicht mehr ich lebe in mir, sondern du lebst in mir. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht zu meiner Ehre, sondern zu deiner Ehre. Heiliger Geist, ich lade dich wirklich ein, komm du mit der Gabe der Offenbarung, der Heilung, der Ermutigung, der Freisetzung, just full.